0: cómo la rotación está matando a las empresas. La gente rota y se va porque ya no aguanta el dinero. Ten mucho cuidado con la cultura que tienes dentro de tu empresa y lamentablemente siempre estamos buscando el culpable de la rotación. Bienvenidos a un episodio más de su programa Haz que suceda. Me llena de mucha emoción tenerlos por aquí el día de hoy y vamos a hablar de un tema que seguramente has escuchado, ya sea con amigos, si eres empresario, con todos tus colegas verdad que tienen negocio y es el problema de la rotación y cómo la rotación está matando a las empresas. Pero no te preocupes, te voy a decir aquí en este episodio primero las causas principales del por qué creo que te está rotando la gente, pero también te voy a dar algunos tips y soluciones que puedes poner en práctica desde ya para poder bajar el número de rotación que tienes. Pero esto sí te voy a decir y te lo quiero advertir desde una vez, es un trabajo bastante grande. O sea, esto no es de una sola persona, no es de un solo departamento, es un trabajo gigante que tenemos que hacer en tu organización si quieres verdaderamente lograr bajar la rotación en tu negocio, ¿no? Y primero que nada, te has de preguntar, oye, pero ¿por qué está rotando la gente? ¿Qué está pasando? Y bueno, las primeras cosas que vemos, ¿verdad?, es no, pues, ¿qué estará pasando con reclutamiento? No me están trayendo los candidatos correctos. ¿Qué está pasando con la gente? Ya no quieren trabajar. Este no dura nada. Este se van por cualquier cosa. Y te voy a dar tres principales razones por las cuales yo he identificado en más de 250 empresas con las que he trabajado, ¿verdad?, desde hace más de 20 años, cuáles son las tres principales causas del por qué la gente gente rota, claro hay muchas, muchas otras causas que puedes encontrar, como por ejemplo cuando hay una crisis económica, cuando el país o la misma ciudad en donde, donde está la rotación pues hay demasiado trabajo, o sea que hay muchísimo trabajo, entonces la gente pues se cambia por literal, este pues por, por un mejor a, aumento, ya sea un aumento de, insignificativo, porque tú dices, ¿cómo se me fue una persona por mil pesos o dos mil pesos cuando yo se lo puedo haber dado? Sí, pero acuérdate que si le rascas tantito más, hay algo más por ahí, porque si se hubieran quedado contigo o si hubieran querido que, quedar contigo, te lo hubieran comentado. Entonces, te voy a dar tres tips o tres cosas por las cuales la gente te está rotando, así que agarra tu pluma, agarra tu libreta y aquí te van. La primera es el liderazgo de la empresa. Sí, señores, sí, señor. Es el liderazgo que tienes en tu negocio. Muchas veces la gente rota y se va porque ya no aguanta el líder. Porque ven una cultura tóxica. A lo mejor no directamente a su líder, pero ven que todo está muy este, escabroso, que ni siquiera entre los líderes se hablan, que se están echando, ¿verdad? Entonces, eso, primeramente, el liderazgo o el mal liderazgo que tengas es. La... Entonces, ten mucho cuidado con la cultura que tienes dentro de tu empresa, de la empresa. La gente ya no está para aguantar ese tipo de, de tratos o que la gente le hable mal o ver favoritismos, porque me ha tocado muchas veces ver en empresas. Que, por ejemplo, el mismo dueño, los mismos dueños de la empresa, agarran a una persona como su favorita porque por lo general es la persona que les genera más dinero en la empresa y a todos los demás directores no los tratan igual y eso crea un conflicto enorme porque aunque tú pienses que nadie lo ve, todo el mundo lo ve todo el mundo ve lo que hacen los dueños del negocio, todo el mundo ve lo que hacen los directores y eso hace o, o hace el, el, el precedente para que todo el mundo actúe de esa manera, entonces no podemos empezar a hacer excepciones, es que Dora me vendió un chorro, es que ¿cómo le voy a decir que me firme aquí las vacaciones y pues fíjate trabaja horas extras sí pero si le estás pidiendo a todo mundo que lo haga todo el mundo se tiene que acatar las políticas que tienes dentro de la empresa un mal liderazgo te va a traer grandes rotaciones en tu empresa y aunque ahorita no lo, no lo quieras ver o tú dices de que no hombre no ni el caso claro que no o sea eh, seguramente no aguantan a, a la persona o están exagerando o claro que no o a esa persona ni me la toquen y tú crees que estás haciéndole un bien a una persona Estás quemando a toda la demás persona que está dentro de tu organización porque, créeme, no están a gusto de la manera en la que estás actuando. Entonces, el liderazgo de la empresa es... Top para poder entender qué está pasando con la rotación de tu empresa. Revisa a tus directores, revisa cómo tratan a la gente y muchas veces lo, lo triste de esto es que cuando la gente hace una encuesta de salida no va a decir es que me cayó mal mi jefe, es que no aguantaba al dueño de la empresa, es que este, no se llevan ni siquiera entre ellos, pues imagínate cuando yo llegué a levantar la mano, pedir algo, no lo van a decir. Entonces es todavía más difícil poder sacar eso porque difícilmente te lo van a decir en una encuesta de salida. Número dos, y hablando también de eso, culturas tóxicas. Si tú tienes una cultura tóxica, no esperes que la gente esté UPJ esté y agradecido de trabajar contigo, porque al contrario, la gente a la primera que se les presenta una oportunidad, hasta me ha tocado oportunidades donde les pagan menos, la gente prefiere irse porque tienes una cultura tóxica. Entonces, ten mucho cuidado con la cultura que tienes dentro de tu empresa. ¿Y cómo puedes detectar, oye, ahora, pero cómo sé? O sea, no tengo idea cómo sé si tengo una cultura tóxica o no. En primer lugar, es esas culturas en donde todo el mundo se echa la culpa. En donde eh, eh, llegas, alguien comete un error y haz de cuenta que lo hacen, o sea, magnifican los errores. No, déjame revisar y no sé qué. Y... Entonces, la gente no está trabajando. La gente se preocupa más por cuidarse la espalda y que no vengan y que no me digan y que quién va a decir y no sé qué. En vez de trabajar, en vez de aprender de, de algo que a lo mejor fue un error o se equivocaron, todo el mundo está con un miedo y un temor de que, híjole, es que me van a echar a mí la culpa, es que van a pensar que fui yo, es que yo no le caigo bien a no sé quién. Y luego también muchas veces hay una división entre, ba hay bandos, ¿no? Este, oye, ¿tú estás con Juan o estás con Pedro? O sea, ¿tú estás conmigo o estás con el de aquel? ¿No? Entonces, hasta te preguntan, ¿no? O sea, ya hasta parece chiste de, ¿eres tigre o eres rayado? ¿Verdad? O sea, porque si no tú eres de este bando, pues te voy a, este, a tratar así. Pero si eres de mi bando, pues acá yo te voy a proteger y conmigo este yo te voy a cuidar y aquí no te van a correr. Entonces, cuando empiezas a ver y detectar ese tipo de personas, ¿verdad? Y por lo general también son, son culturas en donde constantemente ves a, la, a los gerentes, jefes, los mismos colaboradores, este, analistas, listas que están nada más tratando de hacer grilla, ¿no? De que, oye, ¿verdad que Juan siempre llega tarde? Oye, ¿verdad que María nunca te contesta los correos? Oye, ¿verdad que Alicia este, le habló mal la vez pasada no sé quién? O sea, están tratando de hacer problemas donde no hay. No te enfoques en eso. O sea, tener culturas tóxicas es tener gente que verdaderamente está viendo estas pequeñas cosas de, oye... ¿Verdad que esta persona hizo esto mal? ¿Verdad que no te contestó? verdad. O sea, están tratando de cuenta que de buscar este, a una persona porque no les cayó bien. Ah, porque esto es súper importante. En las culturas tóxicas, no, o sea, la, a, a la gente, a los gerentes, directores, dueños, no les gusta que los reten. No les gusta que alguien les diga o les dé la contraria, porque ya arde Troya. O sea, la primera que alguien les dé la contraria o que diga, es que yo no creo que eso debería ser así, o yo pienso que es diferente, o no se me hace ética, o yo lo haría de esta manera, o me gustaría proponer algo diferente. Haz de cuenta que es como, ahora cómo lo voy a correr. O si sea, a... oh, sí, estaba en una junta, ¿verdad? Y alguien expone a alguien o le dice que, oye, sabes qué es que la vez pasada no me pareció cómo atacaste ese problema porque esto, ya esto. y esto, a lo mejor la persona lo dice en súper buen plan, ya la otra persona lo agarra de una manera de que no, pues ahora voy a hacer yo y te voy a buscar y voy a estar todo el tiempo nada más viendo en qué te equivocas para que te corran. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Entonces la gente literal va a su trabajo y lo único que está haciendo es cómo leo para que no me corran. ¿cómo le hago para que, se, que sienta que, que estoy con Juan pero también que estoy con Pedro para que no haya ningún problema y que yo pueda obtener mi, mi trabajo? Y que, pues, entonces, no avanzas, la gente no llega a sus objetivos, tienes una rotación altísima, obviamente, la gente obviamente se va sin razones más, yo creo que ni regresan, este, porque lo que me dicen de que es que esta persona ya no se presentó a trabajar, pues probablemente algo está pasando, ¿verdad? Que la persona ya le dio miedo, literal, llegan a tu oficina con miedo y son nada más de que, sí señor, claro que sí, lo que usted dice, Diga. No reto nada, no pienso, lo que me digan es lo que hago, ¿no? Y tienes puros robotitos que no, nunca te van, no vas a innovar, no vas a crear, no vas a crecer, porque tienes pura gente que nada más tú quieres que te diga, sí señor, sí señora, lo que usted me diga. Pues la verdad es que esas son las culturas tóxicas y por eso tienes rotación. Y la tercera también son las condiciones laborales. Me ha tocado también en empresas que tienen un, un, no tienen los tabuladores de sueldo como deben de ser, o sea, no están pagando conforme al mercado y la competencia la tienen al lado, está pagando mucho más, no tienen buenas instalaciones, no tienen buenas ventilaciones, llegas y las oficinas parece que entraste a 1820, ¿verdad? O sea, las computadoras viejísimas, este no hay recursos, ni siquiera agua, un café... Algo, ¿verdad? Algo que te anime a estar ahí, que te dé, de, de que digas, ¡ay, qué padre que puede venir a la oficina! la sillas cayéndose, todo roto, eh, quieres pedir algo nuevo y hace cuenta que claro que nadie te va a autorizar nada, ¿verdad? Este, las computadoras lentísimas también, de que casi, casi le das un clic y te tardas 30 minutos para que se abra la página y para esto, pero sí te piden que resultados y todo. Entonces, por más, perdón, pero por más iniciativas que haga Recursos Humanos y que traiga y haga y lo que sea si tienes pésimas condiciones laborales, si no inviertes en buenas sillas, buenas eh, computadoras, buenos escritorios, el material que necesitan literal para trabajar las personas, buena ventilación, que la gente se siente a gusto trabajando, ¿verdad? Y no te digo que, de que todo el mundo en el climita, que vengan y les hagan las uñas, oigan, lo básico, lo básico que la gente se sienta a gusto, merecedora de llegar ahí, no no al contrario de, híjole, pues bueno, casi casi desempolvas la laptop, ¿verdad? Y si es que hay laptop porque casi todas son de escritorio y pues de ahí, créame, innova, haz y quiero que hace cuenta que me cambies y revoluciones la empresa y que seamos súper tecnológicos. Pues Sí, pero si no hay que invertir ni un peso, pues las condiciones laborales también son un factor más porque la gente te está rotando. Y lamentablemente siempre estamos buscando el culpable de la rotación. Oye, la gente está rota y rote, la gente se está yendo. ¿Quién es culpable? ¿Y a quién creen que le echan la culpa? A Recursos Humanos son los primeros culpables de decir de que no, pues algo está mal. Entonces yo como departamento de recursos humanos siempre les digo y esta práctica por favor háganla si estás en recursos humanos nunca seas el único en entrevistar cuando tú traigas una terna, ¿verdad? que ya revisaste tu descripción de puesto de lo que te están pidiendo, ya trajiste una terna de gente que tú ya filtraste y te gustó, mándaselo al líder de la vacante para que el líder de la vacante también sea quien lo, quien lo entreviste o la entreviste y que en conjunto él pueda decidir si quiere a la persona o no, al final va a trabajar con la persona, pero ¿qué creen? Hay gente que es buenísima para contestar exámenes psicométricos, es más, hay miles de exámenes psicométricos que ya están en línea y que casi casi le pones cómo quieres salir y ahí te va a salir, ¿verdad? Entonces, hay gente que es buenísima para las entrevistas de trabajo y se venden, bueno, como si fueran la última cheve del estadio y fría, ¿no? Este, lamentablemente, Nunca vas a conocer a una persona hasta que no vivas con ella, hasta que no trabajes con ella. Entonces, por más filtros, por más entrevistas, claro, eso va cada vez más a minorar el error que va a extraer una persona. Pero por más cosas que hagas, existe el factor humano y el error humano. Entonces, claro que se pueden equivocar. Claro que el mismo líder de la vacante puede a lo mejor este, maljuzgar en la entrevista y, entre y meter a la persona y a lo mejor no da el ancho. Entonces, en vez de tratar de buscar al culpable, ¿verdad? Que es que un chorro de rotación, no, pues que Recursos Humanos no está haciendo nada. Seguramente Recursos Humanos no le puso esto, no vio esto, es que no detectó, es que no sé cuánto. Entonces, no es de que Recursos Humanos no detectó, es que no vas a conocer a una persona hasta que no la tengas dentro de tu empresa trabajando contigo. Porque otra vez, puede ser el mejor y el más crack para venderse en entrevistas, puede ser el mejor y el más crack para hacer exámenes psicométricos, pero hasta que no lo tengas ahí trabajando contigo, te vas a cuenta del potencial o no que tiene una persona y ojo eso sí hay que detectar en los primeros tres meses de trabajo de una persona no quieras de que bueno le voy a dar un tantito chance porque creo que a lo mejor no porque una persona con un bajo desempeño y tú le metes el equipo de trabajo tuyo a todo tu equipo le baja el, el desempeño no sube al contrario, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado de tampoco no querer tocarte el corazón, de decir, bueno, pues vamos a ver, a ver si un mescito más o dos meses más. Sigue mucho tu intuición de decir, oye, ¿sabes que Nos equivocamos o lo cambiamos de área, ¿verdad? O simplemente le decimos a la persona, oye, ¿sabes que Estamos viendo que no estás llegando a los resultados. Ser bien claros con la gente cuando lo contratamos y que le digamos exactamente qué esperamos de ellos. Porque muchas veces me toca que veo gente que meten a las empresas, ni descripciones de puesto le leyeron, ni sabía a qué área iba, ni siquiera le dijeron cómo lo iban a evaluar, ni qué esperaban de él o de ella. Y luego de repente de que no, no, es que no cumple. ¿Cómo que no cumple? O sea, que, qué, ¿qué es lo que no cumple? ¿no? Entonces bien importante también ese tipo de cosas de, de no buscar a un culpable, sino más bien es cómo puedo mejorar. Oye, ¿sabes qué? a la próxima, en vez de hacer nada más las, las evaluaciones y los psicométricos y las entrevistas técnicas y con recursos humanos, quiero hacer un assessment ¿no? o sea, quiero hacer un assessment en donde me los voy a traer mediodía para ver un poquito más sus habilidades, ¿verdad? para a ver si con eso puedo hacerlo mejor, o oye, ¿sabes qué? los voy a pasar un mediodía recorrido en planta para que estén platicando con alguien de la planta, para que vean de lo que se trata el trabajo y que el día de mañana no digan, es que a mí nadie me dijo, yo no sabía que estaba tan pesado que estaba muy caliente la planta Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que les demos también, a lo mejor, al candidato una experiencia mucho más holística a solamente una entrevista, ¿no? Pero ahora sí, hay que tomar los toros, el toro por los cuernos, o sea, hay que tomar el toro por los cuernos definitivamente y no querer decir de que, bueno, pues, entonces, ¿qué hago? Pues ya no les voy a poner psicometría o voy a hacer una sesmen nada más, no, 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 no. ¿Qué está pasando verdaderamente en tu negocio? ¿Por qué se está yendo la gente? Y yo lo que te recomiendo aquí hacer es un taller estratégico. Necesitas entender de raíz qué es lo que está pasando en tu negocio, hacia dónde vamos, qué objetivos tenemos, cómo le podemos hacer, cuál es mi plan a un año, a tres años, a tres meses inclusive, cómo lo comunico para poder entender perfectamente bien cómo atacar no solamente el problema de rotación, sino la estrategia general de mi negocio, que evidentemente uno de los temas va a ser la rotación, ¿verdad? Entonces, si sí, sí te recomiendo que hagas un taller de estrategia, ¿Quién, ¿quién participa en estos talleres de estrategia? todos los socios, toda la gente que está en el consejo y tus directores, los tomadores de decisiones, son los que tienen que estar en el consejo, no lo dejes para porque también me ha pasado luego me, me pasó que me dicen oye Dora, no, es que yo veo que Recursos Humanos pues no lo estoy dando con iniciativas o no me han dicho ni siquiera cuáles son los valores de la empresa los valores de la empresa no te los Recursos Humanos los valores de la empresa hay que hacer un taller estratégico para ver cuáles son estos valores que tu negocio ya tiene que son comportamientos a final de cuentas ¿no? entonces este taller te puede ayudar muchísimo a abrir los ojos a entender qué hace cada persona dentro de tu empresa a entender el rumbo de tu negocio hacia dónde vas qué quieres hacer cuál es tu plan de tres años tu plan como negocio y tu plan personal también está empatando o no está empatando porque pasa el tiempo pasan los años y de repente dices oye no me manches! Yo iba para allá y de repente me desvía y no sé ni cómo, y ya estoy en otro lado, ¿verdad? Cuando pude haber creado, hecho y esto, porque la operación nos consume, nos consume, nos consume, que no somos capaces a veces de parar. Y un taller bien hecho, mínimo cuatro horas, ocho horas también me ha tocado varios. Y si no sabes a quién acudir, con quién marcar o qué hacer en un taller estratégico, mándame un DM con la palabra estrategia y te voy a mandar recomendaciones para que puedas hablar con expertos que te puedan recomendar un retiro para toda tu, tu empresa, no, no todos, ¿verdad? Pero la gente estratégica como los socios, la gente que está en el consejo y tus directores y que puedan en verdad sentarse. Ahorita estamos a muy buen tiempo para hacer toda la planeación estratégica de tu negocio. Y bueno, yo sé que es un 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 gran reto la parte de la rotación porque ahorita todos estamos sufriendo más si estás en Nuevo León, porque hay demasiada oferta laboral y hay muy poco talento, todos nos estamos este, tratando de jalar al mismo talento, entonces hay que también ser muy creativos con la oferta de valor, ¿no? Entonces si tienes una buena cultura, si tienes unos buenos líderes, si tienes una buena oferta de valor, ¿verdad? Para la gente, tanto el salario emocional como eh, que el, un salario justo ¿verdad? Para la gente, créeme que eso va a ser la gran diferencia hoy en día. Esta flexibilidad, este apoyo, este ir un poquito más allá, conocer muy bien a tus colaboradores, entenderlos, escucharlos, va a ser una gran diferencia. Y también te recuerdo que si no tienes un departamento de recursos humanos o quieres que te ayudemos a implementar acciones, a poder bajar la rotación de tu negocio, mándame un DM con la palabra RH para poder hacer una cita y ver cómo podemos ayudar a tu negocio. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Espero que esta información te haya sido muy, muy útil y pues ya sabes, compártela, guárdala, porque en algún momento sé que la vas a necesitar.